0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, разрешите мне начать 137-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». Мы Приближаемся к завершению нашего Скрябинского цикла. В прошлый раз мы разобрали десятую сонату. Там я говорил о символике чисел. Десятая как обращение, негатив седьмой. Десятая – опус 70, Семерка есть в этом опусе. А седьмая – опус 64, 6 плюс 4 это 10. Такая какая-то, получается, ракоходная числовая символика и вот эта субдоминантовость этой десятой сонаты и как бы обращение этого Прометеевского аккорда. Вот это дивное окончание с квартой в басу до фа. Органный бас – кварта. Это очень странно, если вдуматься. И это же потом в рахманиновском этюде картине «Опас 39 номер 7» будет присутствовать, это кварта. Там это будет от обиходного звукоряда. Здесь, конечно, ничего этого нет, но вроде бы нет, но на самом деле можно какие-то фантастически далекие линии тоже провести сюда. Я уже говорил о том, что мы Прометеевский аккорд слышим как доминанту, но это тоника. А здесь вот эти гармонии Которые вроде бы слышатся, как субтит как, как доминанта к себе молю, фа. Но Скрябин хочет сделать этот аккорд до чтобы он все-таки был тоникой. Эти гармонические идеи в его творчестве не с такой э, логической выверенностью э, им, им проведены. И это-то и гениально и прекрасно. Помните, мы говорили о том, что если композитор невероятно четко воплощает некую свою идею, то он рискует забыть про интуицию. А когда он немножко, так сказать, привлекает разум, но не пускает его слишком далеко, оставляет место интуиции. Вот тут как раз. Может произойти вот эта вот гармония между разумом и интуицией. И я в прошлый раз один полиндром приводил моего любимого полиндромиста Авариане: Тише разум, муза решит. Это полиндром, который говорит о том, что все-таки муза должна быть главной. Но есть и противоположная точка зрения тоже полиндром Авриане. Семантически палиндромичный первому. «Муза, ранясь шилом опыта, ты помолишься на разум». Вот такие эквилибристические игры, которые очень любил Софроницкий, кстати, непревзойденный, может быть, самый лучший во, во всей истории исполнитель музыки Скрябина. Вот здесь некая гармония разума и интуиции – и, и мне кажется, именно в десятой й сонате она присутствует. Вот этот завершающий мотив, как будто фавн нежится в какой-то пещере своей. И вот, видите, мы приходим даже к себе молю и здесь как бы двойная субдоминанта возникает. Скребин потом будет и двойные доминанты, и двойные субдоминанты, особенно в поздних, последних прилюдях использовать. Вот. И после этого си-бемоля как бы с пасом до он как бы разрешает в ми-бемоль этот э, аккорд. Конечно, никакого тут так сказать, ни себе моля нет, не моля абсолютно, но все равно последние семь тактов они опять как и в девятой сонате возвращают все на круги своя, но эта интонация она уже дается на малую терцию ниже. Если начиналась соната, то здесь То есть эта малая терция она не только дается как интонация, но она еще как, как... Она собой охватывает всю сонату, можно так сказать, эта малая терция. Между этой малой терцией располагается вся десятая соната. Вот какова семантическая наполненность этого интервала кукушки, интервала малой терции. И вот потом, когда она все-таки приземляется на до, на основной тональности этой десятой сонаты. И вот мы все-таки видим, слышим вот эту кварту. И три основных э, субдоминанта, доминанта и тоника. И еще раз в басу это кварта, фа-до. Вот эта удивительная, какая-то еще немножечко не совсем познанная, по-моему, соната десятая, потому что она дает музыке Скрябина позднего ту свежесть, которую она как будто бы немножечко, чуть-чуть начала терять в восьмой сонате в поэме Нактюрни, в каких-то вот таких нескольких сочинениях, может быть, 69-го вот. Что же он делает дальше? Еще четыре опуса: 71-й, 72-й, 73-й, 74-й. Сегодня мы разберем две поэмы 71 и поэма к пламени 72. Эти два опуса. И вот в этих двух поэмах опус 71, сразу же новая гармония. же аккорд, новая гармония для Скребина означает очень-очень много «е», потому что в его сложившемся гармоническом языке вдруг появляется новое слово, новый язык. А именно... Вот, это, смотрите, секст мажорный, а в мелодии минор. То есть одновременное звучание мажора и минора. Вот это, э, ну, я бы не, не сказал, что это было э, когда-то раньше, я не помню примеров. Тем более, что для Скрябина и мажор, и минор – это не только, просто, не только краски, но это и два мира, две вселенных. И вот он уже как бы видит мир внешний и мир невидимый одновременно, он как бы находится одновременно в двух мирах, вот здесь. И еще эту идею он потом повторит в 74-м опусе, номер 4. Первый аккорд тоже секс-аккорд ля-мажорный и трезвучие ля-минорный, на тритон. Вот такие в этом, в этом направлении идут новации Скрябина уже 70-х опусов. По э, содержанию здесь э, такие же бурные, фантастические какие-то, может быть, космические какие-то образы Заканчивается все э, вот этим тритоновым басом. И вот очень редкий для Скребина вариант Прометеевского аккорда, где э, целотонная гамма, разложенная. Вот он даже разрешает этот, этот, этот Прометеевский аккорд, э, делая целотонную гамму. Очень сложные гармонии, может быть, даже в лекциях не стоит сейчас все это подробно разбирать. Это в трактате в книжке более уместно будет сделать. Вторая поэма «Опус 71» здесь можно сказать, что она для меня цена прежде всего безумно бесконечно упоительной красотой звучания. Вот красота звучания, которая возвышается над нотным текстом, над гармониями и с большой нежностью пишет Скрябин. Как-то я рискнул сыграть произведение Скрябина после литургии в доме Причта одного храма. Я думал, если я говорю о Скрябине, как связать с христианством? И вот, что мне пришло в голову – красота формы. Ведь форма создана Богом, Форма нашей Вселенной, форма человека, форма любого цветка – это все Божье создание. И поэтому вот эта красота, невероятная красота построение музыки, вообще любая красота, она от Бога. И поэтому вот эта мысль, что скребин, музыка Скрябина красива, а значит, она от Бога. Как бы еще излишнее доказательство, потому что все-таки много, часто говорят о том, что Скрябин не от Бога, по крайней мере, поздний. Надо не замечать, прощать какие-то вещи, которые э, у всех гениев есть, какие-то отходы. Понимаете, блок, поздний блок. Но это тоже можно сказать, что он невероятно, так сказать, изменил своей этой незнакомке, предал ее. И его стихи совершенно невероятно прекрасные формально но они по содержанию делаются какими-то не, не, не теми, не такими. Но, понимаете, нельзя отделять форму от содержания. Это все едино. И даже «Двенадцать» там, конечно, есть ужасные вещи. И он хотел перед смертью сжечь все экземпляры, ликвидировать из сознания человечества эту поэму. Вот. Но давайте лучше простим ему естественные заблуждения, гения. Вот. и также точно здесь то что нам не нравится лучше не замечать. у меня даже была такая теория что вообще плохой музыки нет вот я не знаю конечно это такое, такое максималистическое рискованное высказывание но когда ко мне приходили в музыкальной школе маленькие детки семи восьми 9летние и приносили буквально несколько звуков, написанные от всей души, написанные чистым детским сознанием как собственное творчество. Я сам помню, как я писал какие-то такие очень коротенькие пьески на 5-6 звуков, когда мне было 7-8 лет, и они мне нравились. Как я могу критиковать, обвинять, ругать? Я всегда стараюсь найти хорошее, доброе зерно. А вот что говорить о гениальных сочинениях, о скреапени? Вот поэма опуск 71 номер 2. Опять трели. Мы видим уже после десятой сонаты у Скрябина культ трели возникает. Он хочет как бы услышать ноту между двумя звуками. Или тремоло, что найдет свое ярчайшее подтверждение в наполненной вибрациями тремоло поэме «К пламени», опус 72. Вот эта поэма «К пламени» она являлась таким культовым сочинением после смерти Скрябина в 15 году, когда уже через 3-2-3 года началась революция, и все озарилось вот этим страшным, так сказать, пламенем, жутким совершенно, нечеловеческим, мрачным пламенем революции. И постоянно эту поэму играли в пианисты и, и говорили, вот что Скрябин, да, предвосхитил наше, так сказать, пламенное время. Из искры возгорится пламя, все эти набившие оскомину в советское время лозунги. Есть пламя разное. Есть пламя адское, красное, жуткое, в котором горят грешники. А есть высшее, прекрасное, святое пламя. Есть то пламя, которым окружены головы святых. И это пламя называется нимбы. Почему святые изображаются с нимбами? Потому что это действительно реальное свечение, реальный свет, который просто грешные люди не видят. А иногда некоторые святые видят этот свет, иначе бы его не изображали бы на иконах. И этот свет, не свет нимбов, он синий, он фиолетовый. Он может быть с каким-то чуть-чуть красноватым оттенком, но э, те, кто его видит, они-то его цвет могут различить. И вот об этом как раз статья Флоренского. Это небесные цвета э, закатного неба и э, музыка Скрябина. И вот мы тоже говорили в, прошлых, в, в одной из прошлых лекций, об этой мистической цветовой гамме потусторонних цветов, о том, как невидимая сторона радуги является переходом от фиолетового к красному. Их пять, семь, семь цветов мы видим, а пять, они на той стороне, как бы. И они постепенно вот, как бы представляют собой нюансы от фиолетового к лиловому, к цвету персикового цвет как к сиренево-малиновому, бордовому. Этот бордовый цвет страшный, красного пламени, он потом переходит уже в видимый красный цвет. И вот, посмотрите, в поэме к пламени вот она начинается как? Она начинается с баса ми. Нота ми в басу. У Скрябина эта нота, этот звук вообще ми-мажор, а хоть это и тритон, но это все равно ми-мажор, это означает именно синий, причем даже голубой, синий это си, светло-синий. И здесь поэтому ясно совершенно, что мы имеем дело со светом, синим, с прекрасным, яр, с, с хорошим, добрым, райским пламенем в этой пьесе, с тем пламенем, которым озарен будет тот самый вот Новый Иерусалим, который э, уже мы в 10-й услышали его, этот Новый Иерусалим, и он говорит о нимбе, которым будет окружен этот град Господень. Вот какое здесь пламя-то, синее пламя, и поэтому когда говорят, а, гори все синим пламенем. Это имеется в виду газовая комфорка, что ли, я не знаю. Вот. Но это, конечно, уже такие шутки советские синим пламенем. Но здесь именно хорошее, прекрасное, доброе, мистическое, голубое, нежное пламя, которое, которое не жжет. Пламя, может быть, которое в субботу возгорается в храме у гроба Господня. Вот какое здесь пламя. И поэтому так, соответственно, этому, эту вещь не то что надо играть, я не знаю, как ее надо играть, э, но вот начало, смотрите. Сколько мы уже слышали у Склябина таких начал, восьмая соната. Все проникнуто этим имбическим порывом вперед 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 и конечно здесь пламя тоже и духовное. музыка постепенно разгорается вот. потом уже эта интонация идет вниз вверх и вниз два очень важных направления как бы к миру видимому от невидимого и к миру невидимому от видимого. И последний вот это вот трелеобразный, тремолообразные на секундах какой-то почти уже просто вот э, разгорающийся гармонии. Любопытно, что все-таки вот в самом конце этот тритон превращается в мажор. И вот здесь... Э, ярчайший случай того, как гениальный художник Скрябин понимает, что трезвучие не может умереть. И он возвращается к мимажорному трезвучию. Не так, а так. За доминант а потом в конце уже даже, даже от ре отказывается, от септимы. И здесь можно и Шонберга вспомнить, который тоже э, свидетеля из Варшавы вдруг дал мимоль-мажорное трезвучие, потому что понял, что вся эта его дотакофония она не является догмой, она является гениальным изобретением, но нельзя только на ней. И вот эти их находки, как бы возвратные находки, они украшают историю музыки, безусловно, совершенно. Потому что вся история музыки не является одной сплошной, непрерывной линии, она является э, извилистой линией с возвратами. Эта поэма «К пламени» написана в сонатной форме, и это тоже, как и поэма «Ноктюрн», которую мы с вами разбирали, 61, опус 61, она яв является такой, как бы, вот несостоявшейся сонатой. Сонатой, которая не названа сонатой. Сонатная форма здесь как символ совершенной конструкции, самой сложной конструкции. Вот. Но все таки то, что он именно вот эту самую, так сказать, невероятно неуловимую стихию огня подчинил вот этой мой, сонатной мощной конструкции, это тоже очень важно. Итак, дорогие друзья, мы послушаем поэму «К пламени». Опас 72. Четырнадцатый год. Как одно сплошное тремоло. И у мусорского тоже есть это. Поэтому здесь вот скрябин и мусорский, как бы подают друг другу руки. Мы понимаем, почему и Скрябину, и мусорского хотели увековечить в 19-м году. Какой-то вариант Хованщины, да, это поэма к пламени вариант окончания. Последние сцены самосожжения Раскольников. Весь мир сгорает в пламени. Весь мир вот в этом пламени. В четырнадцатом году началась война. Искрябин уже урожался тихо, шепотом говорил. Это ужасно. Но ведь война она приближает приближает вот мои вот эти планы. Даже страшно об этом говорить. Что-то страшное было вот в, эти, в этих его мыслях. В это, вообще время такое было какое-то ужасное. Э, и Искусство, э, пророческое искусство, оно, э, в общем, шло к этому. Э, я, помните, да, говорил, что некая неизбежность была. «Страшно, сладко, неизбежно надо мне бросаться в многопенный вал, вам, зеленоглазую наядой, петь, плескаться у прибрежных скал, — говорил Блок» в стихотворении Динаиде Гиппиус «Женщина, безумная гордячка». И здесь, конечно, вот какая-то неизбежность, как будто вот водопад несет, река устремляется вниз и на, нас в лодке несет. В, это, в этом сочинении к пламени чувствуется что-то вот такое вот, типа Балеро Равеля. Какая-то невероятная сила, которая устремляется в какую-то не то, не то вверх, не то, не то вниз, непонятно куда. Страшная э, какая-то вот такая концовка жизни Скрябина. Это еще не последняя, не последняя лекция наша о Скрябине. Мы еще рассмотрим два последних его опуса э, – 73-й и 74-й. В 73-м опусе тоже две пьесы, как и в 1971-м. Два танца. Называется 73-й с «Гирлянды», а вот вторая называется «Мрачное пламя». И как раз-таки вы уже можете догадаться, что мрачное это пламя у него в фа-мажоре, в том самом бордовом, не в, в светло-синем, а в фа. И, конечно, это не фа-мажор, а это э, Прометеевский аккорд с басом фа. Понятно. Но вот здесь понятно, что он интуитивно, может быть, или не интуитивно, он чувствовал эти цвета, чувствовал, какой цвет более светлый, какой более мрачный. Пока он не порывает с э, вот этой прямой, красивой музыкальной тканью. Видите, бас у него внизу, потом ноты все уплотняются. Вот. Э, я еще не сказал про десятую сонату, что вот этот э, обращенный, Перевернутый, вывернутый наизнанку э, Прометеевский аккорд, он ведь тоже должен быть внизу более э, густой, чем наверху, потому что если... Э, даже тут речь в основном не о Прометеевском аккорде, а о, о перевернутом, э, вывернутом наизнанку обертоновом звукоряде, который внизу октава, потом квинта, кварта, терция, вот, а если мы его переворачиваем, то получается здесь октава пустая, потом кварта, квинта, терц, и вот тут в басу возникают эти рычащие тесные интервалы, да, которых, которые он дает пассажами. Вот, эта его идея перевернутого мира, она как раз была продолжена Прокофьевым к которому мы обратимся после Рахманинова, но именно уже в это время молодой Прокофьев поражал всех своим новаторством, и именно он... Ну, идея вот этих басовых, рычащих звуков, она, конечно, уже была у, у Брамса. Так я, он это у Бетховена взял, у которого было все, У Шопена, у Шумана этого практически нет. Они как раз избегают э, таких вещей. И очень мало этого у Дебюсси, мало, мало у Чайковского. И вот это примета XX века, уже как бы э, строение гармонии, которое не выходит, не исходит из абертонного звукоряда, а оно ему противоречит. Вот, например, первая мимолетность, первый аккорд. Сначала терция, потом квинта, потом секста. В басу, ну, это, правда, относительно, это не бас, это но все равно в, нижнем, в нижних голосах маленькие интервалы. Ну, и там четвертая соната. Вот подобного рода вещи говорят о том, что Скрябин уже начинал вот этот э, прорыв музыки к тому, что мы называем 20 век, к тому, что музыка начинает изображать некрасивое, что музыка начинает поднимать с земли то, что раньше бросали как мусор ну, музыканты, поэты. Поэты то же самое делают. Загадка, чем бы он занимался, если бы он жил бы дольше, до 20-го, 30-го, 40-го, 50-го года. Это загадка, как и загадка опус 52, номер 2 пьеса. И вот, дорогие друзья, давайте оставим на следующую лекцию два опуса 73 и 74, а пока завершим нашу 137-ю лекцию цикла композитор Ивана Соколов о музыке. Спасибо, всего доброго.